0: Spielarten Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0 Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Es begrüßt Sie, Peter Sub. Für die erste Sendung nach den Ferien haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Jens Nordalm ist ein deutscher Historiker, Journalist und Autor. Er publiziert in der FAZ, der Welt und in der Zeit und war Leiter des Feuilletons der Zeitschrift Cicero. Bei seinen Arbeiten stieß er auf die Geschichte eines außergewöhnlichen Deutschen im 20. Jahrhundert. Gottfried von Kramm war Baron aus uraltem Geschlecht, Bo in Berlin der 1930er Jahre, in dieser Zeit zweitbester Tennisspieler der Welt und für viele der eleganteste Spieler aller Zeiten. Der Hitler-Gegner musste 1938 ins Gefängnis wegen seiner Liebe zu einem Mann. Später heiratete er die reichste Frau der Welt, die Woolworth-Erbin Barbara Hutton, die ihn noch attraktiver fand als seinen Vorgänger Cary Grant. Gottfried von Kamm, ein Weltstar, geliebt und geachtet über Jahrzehnte wahrgenommen als Gesicht eines Deutschlands, das man mögen kann – als ein Gegenbild zum hässlichen Deutschland, als dass es lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg angesehen wurde. Jens Nordalm konnte für das Buch, das er uns heute vorstellt, das Privatarchiv der Familie von Kramm auf Schloss Bodenburg nutzen, mit Briefen und Aufzeichnungen des Tennisbarons und vielen seiner Angehörigen. Machen Sie sich's bequem und hören Sie unseren Gast Jens Nordalm.
1: Joe Marx schämt sich, als er Gottfried von Kramm sieht. Es ist der 20. September 1937 in Los Angeles und Kramm betritt den Platz für sein erstes Match bei diesen Pacific Southwest Championships. Eigentlich wollen 100 Hollywood-Größen. Eine amerikanische Illustrierte, zeigt Clark Gable und Carol Lombard, Übrigens amerikanische Illustrierte, die ich dann in diesem Familienarchiv, von dem ich gleich erzähle, dann fand, bevor man sowas dann recherchiert. Also ich war dankbar, dass ich die Seite da hatte, wo tatsächlich dann Clark Gable und Carol Lombard groß abgebildet waren zu dem Kramspiel. Also eigentlich wollten 100 Hollywood-Größen nun aufstehen und demonstrativ ihre Logen verlassen, wie sie es vorher verabredet hatten, aus Protest gegen die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Als Kram den Platz betritt, ist der Eindruck, den er macht, so vornehm, bescheiden und freundlich ein Gegenmodell zu den Nazis, dass alle erst ihn ansehen, dann sich ansehen und sitzen bleiben, worüber sie nur ein halbes Jahr später heilfroh sind, als Kram in Moabit im Gefängnis sitzt. Groucho Marx, der das alles später erzählte, als ich diesen Mann sah, empfand ich sofort Scham, das zu tun, was wir uns vorgenommen hatten. When I saw that man, I just felt instant shame at what I was supposed to do. Das war Gottfried von Kramm. Mit dieser Geschichte muss dieses Buch beginnen. Aber es war nicht diese Geschichte, die am Anfang dieses Buches stand. Am Anfang stand ein Foto. Ein Porträt, fotografiert von Marianne Breslauer, der Frau des Berliner Galeristen und Verlegers Walter Feilchenfeld, Kunst- und Verlagsbuchhandlung Paul Cassirer, seit 1933 im Exil in Amsterdam und zuletzt in Zürich, wo sie selbst dann die Kunsthandlung führte. Marianne Breslauer, die die ikonischen Frauen der 20er und 30er Jahre mindestens so sehr schuf wie abbildete, Anne-Marie Schwarzenbach, Moe Thyssen oder Ruth von Morgen in Berlin, in sagro am See, die besonders. Nein, besonders eben die eine, an deren Foto ich 2018 hängen blieb, beim Blättern durch Breslauers Wundertaten. Dieses Bild, wo dann so ganz klein drunter steht ähm, Lisa von Kramm und ich dann äh, äh, wissen wollte, wer die Frau ist. Ähm, ich, von Kramm sagte mir was als Tennisspieler. Ach ja, Gottfried von Kramm, na klar. Und ähm, aber dann, als ich dann anfing zu lesen über sie auch selbst, dass die Fetzen, die man schon so fand, äh, und dann über ihn, das war einfach die, das war die Initialzündung, dass ich darüber schreiben muss. Vor allem, als ich dann sehr erstaunt feststellte, dass es so eine Art Buch noch nicht gibt, die diesen ganzen, diese ganze unglaublich äh, reiche und vielfältige Geschichte auf den Punkt bringt. Und nicht nur, das gab es äh, ein Buch über die Tenniskarriere. Da gab es ein 30, 40 Jahre altes Buch, ähm, das äh, sich auf, diesen, auf, den, auf den Tennisweg beschränkt. Also das war wirklich der Anfang dieses Bild. Ähm, und äh, dann kamen andere. Ich erzähle es gleich. Also ich muss jetzt vielleicht nicht mehr im Buch, habe ich dann beschrieben, äh, inwiefern dieses Foto mich auch fasziniert hat. Aber das lasse ich jetzt weg. Wer war das? So fing alles an. Das war Lisa von Kramm. Und dann kam Gottfried von Kramm, auch keine Enttäuschung, stilistisch, um das Mindeste zu sagen. Und das Profilfoto von beiden, von Martin Munkacci, dem spannendsten Fotografen um 1930 in Berlin, im Tennisshirt, wie schöne Geschwister, im November 1930, kurz nach der Hochzeit, auf dem Cover der Berliner Illustrierten Zeitung. Dieses hier, die beiden. Und das Tolle ist, das kann ich an dieser Stelle auch erzählen, ich versuche einfach immer zwischendurch schon die Dinge zu erzählen, die mir dann doch auch dazu einfallen. Das ist jetzt nicht, wie man ja denken könnte, irgendwie eine Pose, äh, der tolle Tennisspieler und dann packt er halt noch seine Frau mit dem Schläger davor, weil das irgendwie so schick ist oder so. Sondern 1930 und deshalb waren die da auf dem Cover der wichtigsten Berliner illustrierten ähm, äh, waren sie wirklich ein europäisches Sportlerpaar. Sie hat mit ihm da noch aus, auf den ersten internationalen Turnieren im Mixed gespielt. Äh, sie konnte so gut wie jede Sportart äh, nationalmannschaftsreif und ist auch äh, Hockey-Nationalspielerin und äh, deutsche Meisterin im Hockey gewesen und hat übrigens hier, das habe ich dann auch rausgefunden, denn das weiß man nicht automatisch, auf diesem Bild, ähm, es sieht, sieht so ein bisschen tänzerisch aus, aber wissend hat man nicht, was da, was da eigentlich äh, passiert, wie sie da auf dem Stuhl sitzt und im Hintergrund ein Grammophon. Und dann hatte ich auf einmal, als ich da in einem, in dem Flur bei den Krams saß, bei den Briefen, einen Brief von Lisa von Kram aus dem 1934 an Gottfried, in dem sie äh, sagt, sie äh, würde gerade in diesen Wochen ähm, jeden Tag drei Stunden ihren Stepptanz ähm, trainieren in Berlin, in der Tauenziehenstraße. Und, und dann hat man auf einmal den ganzen Hintergrund, der nie klar war zu diesem Bild. Also das ähm, habe ich jetzt auch noch gar nicht, solche Sachen habe ich noch gar nicht richtig ausgewertet, dass man jetzt auch mal der... Breslauer Stiftung zum Beispiel sagt, ihr könntet das noch genauer unterschreiben, was da passiert. Nicht einfach Lisa von Kramm, sondern äh, was genau die da gerade probte. Und sie probte, kann man vielleicht auch noch gerade ergänzen, 34, begeistert von Fred Astaire und Ginger Rogers aus den Filmen. Man muss sich das vorstellen, wahrscheinlich wieder genauso gut und nicht jetzt irgendwie so peinlich, äh, hobbymäßig. Genauso gut, wie die tanzten, tanzte Lisa von Kramm dann einfach auch, weil das einfach das Tollste war, was man in der Zeit machen konnte. Äh, also das war eine eine Frau von Gottfried von Kram, die. Ähm, ich habe die beiden immer so zusammen im Blick behalten. Man konnte das sehr gut. Die, die hatten so vieles äh, in dieser sportlichen, eleganten, lebensfreudigen Weise gemeinsam, dass man, dass das im Grunde eben auch so ein, so ein bisschen so ein Doppelbuch geworden ist über Gottfried und Lisa von Kram. Also deshalb das war schon der letzte Satz. Deshalb ist dies auch ein Buch über Lisa von Kramm. Und die 36 Tagebuchbände von Gottfrieds Mutter im Familienarchiv in Schloss Bodenburg haben es schließlich auch ein Buch über Jutta von Kramm, die Mutter werden lassen. Wir haben nicht viele Gottfried von Kramms. Umso unverständlicher, dass er heute keine Rolle spielt im besseren deutschen Gedächtnis. Was gäbe es da zu erinnern? Das staunenerregende Leben eines außergewöhnlichen Deutschen im 20. Jahrhundert. Das Leben des schwulen Antifaschisten, so hat die Taz ihn mal genannt, adeligen Boos, elegantesten Tennisspielers aller Zeiten, mindestens zweitbesten Spielers der 30er Jahre, zeitweisen Ehemanns der reichsten Frau der Welt. Barbara Hutton, da komme ich noch drauf zurück. Man hätte zu erinnern, das Leben eines schönen, umjubelten und sportlich wie charakterlich tatsächlich bewunderungswürdigen Mannes, der im Grunde einsam bleibt und für seine Liebe zu Männern wie zu Frauen nicht nur in den Jahren des Nationalsozialismus keine wirklich lebbare Form findet. Vor dem Innern einer großen, unerfüllten Sehnsucht eine lebenslang unerschütterliche Freundlichkeit und bescheidene Demut. Selten ist ein deutscher Gewinnender aufgetreten. Den, Zitat, besten Diplomaten Deutschlands zwischen 1932 und 1956 hat man ihn genannt, als seine Karriere nach dem Gewinn der internationalen deutschen Doppelmeisterschaft 1955 am Hamburger Roten Baum endete. Gottfried von Kramm ist über Jahrzehnte wahrgenommen worden als das Gesicht eines Deutschlands, das man mögen kann. Gerade hat man begonnen, sich filmisch für die tanzende Berliner Menge der 20er und 30er Jahre zu interessieren. Hier wäre eine Ergänzung aus dem Sternenbereich der Gesellschaft. Ein Mann, der uns auch visuell die Zeit bezwingend zurückbringt, der zu Stilbildung und als Haltungsvorbild taugt. Es kommt doch das Wort Vorbild, über das wir gerade besprochen haben. Ein deutscher Oberschichtspromi der Hitlerzeit, den man mit gutem Gewissen und einer guten Portion Patriotismus anhimmeln kann. So konnte und kann Deutsch auch sein. Gottfried von Kramm, Integrität und Eleganz unter Hitler. Donald Butch, Kramms großer US-amerikanischer Gegner und Freund, erinnerte sich, ganz egal, wie stolz und selbstbewusst du dich gefühlt hast, und das habe ich, glauben Sie mir, wenn du mit Kramm einen Tennisplatz betratst war es schwierig, nicht zu empfinden, dass du in seinem Schatten gingst. Jörg von Morgen, der in den letzten Kriegsjahren als Jugendlicher im Krammschen Schloss Bodenburg lebte, um Hildesheim, mit seiner Mutter Ruth von Morgen und seiner Tante Elfi, die mit Gottfrieds Bruder Adalbert verheiratet war, liebte den Tennis da, weil er sich deshalb nicht aufblies. Im Gegenteil, er machte Faxen und alberte ohne Hemmungen mit uns herum. Ich bewunderte seine englische Art, sich zu kleiden und die internationale Aura, die ihn umgab. Gelegentlich reiste er sogar nach Schweden und konnte einem von dort neue Jazzplatten mitbringen. Diese ersten kurzen Eindrücke schon zeigen, was neben dem atemberaubenden Individuellen über die Person selbst hinausweisend so erfreulich und so faszinierend ist an Gottfried von Kram. Er steht für eine Zeit des Sports, in der Ästhetik, Leben, Kultur, eine sich ins menschlich Ganze rückbindende Athletik noch die Balance halten zu Physis und Kampf. Ja, so fing das wirklich an. Und als ich den ersten begeisterten größeren Text in der Zeit über all das äh, geschrieben hatte, äh, ist tatsächlich der Rowold Verlag auf mich zugekommen, die das gelesen hatten und hat mich gefragt, ob ich daraus nicht ein, ein Buch machen will. Genauso ähm, schlank, äh, lesbar, keine wissenschaftliche Biografie, ähm, was ich natürlich begeistert gerne tun wollte. Aber dann war eben die Frage, ich habe darüber gerade schon erzählt, ähm, Trotzdem muss es dann einfach neue Quellen geben, dann sonst, sonst reicht es nicht für so ein Buch. Deshalb musste ich irgendwie an die Familie kommen und irgendwie erfahren, ob es da mehr gibt und habe dann ähm, einfach die Krams gegoogelt. Und es gibt eben die, es gibt die Großneffen Gottfrieds, einige noch. Gottfried hatte eben sechs Brüder, ähm, drei sind früh gestorben, auch im Krieg. Ähm, ein anderer war wahrscheinlich auch homosexuell, ähm, ziemlich sicher, was man so hört aus der Familie. Ähm, deshalb gab es dann doch nicht so viele, die Kinder gekriegt haben, aber äh, doch genug, dass heute noch einige Großneffen leben äh, und in den kramschen Schlössern äh, in einer fast noch so das frühere erkennbar werden lassenden Weise leben. Äh, ich habe gerade schon gesagt, zum Teil dann auch als Baron auf dem auf dem Trecker und die, die, die Felder noch selbst äh, bearbeitend und in die Wälder gehend und die Bäume aussuchen. Also Forstwirtschaft, Energiewirtschaft, ähm, Landwirtschaft in so, einem, in so einem genossenschaftlichen Verbund dieser Güter noch, die es da um Hildesheim herum gibt. Aber alle auch noch bürgerliche Berufe nebenher. Also ganz alleine äh, äh, trägt sich das auch nicht. Und dann müssen sie so diese Schlösser da noch irgendwie in Stand halten. Also das ist schon ein, ein ziemlicher Kampf der Barone, da ähm, das irgendwie noch. Äh, hinzukriegen, aber es ist eine beeindruckende Lebensform, in die ich da für mich völlig neu äh, dann wirklich eintauchen konnte, weil eben Familienarchiv, das es gibt tatsächlich auf einem der Schlösser, äh, trotzdem ein ganz irreführender Begriff ist, nichts, wo man hingeht und sich in hellen, lichten Räumen aus Vitrinen oder wohl sortierten Dingen äh, bedient, sondern äh, dunkle, mittelalterliche, riesige Schlossflure, auf denen noch dunklere, riesige Schränke sind, in denen äh, Kartons ohne Ende, Briefe, Fotos, Tagebücher recht unsortiert lagern und ich mich dann daneben setzen durfte, zwei Jahre lang immer wieder, längere Wochenenden ähm, und einfach... Eins nach dem einfach Lesen, Lesen, Durchlesen, gucken, erstmal in erst die Sütterlin-Sachen versuchen, sich einzulesen. Deshalb hatte ich auch oft das Gefühl, dass ich der Erste bin, der das liest. Das konnte einfach keiner lesen. Aber es war einfach eine herrliche Zeit in diese wirklich vielen Briefe, die es gibt. Wenige von Gottfried, die sind eben draußen. Ähm, Gottfrieds Briefe sind nur wieder da, wenn, er, wenn die an die Familienmitglieder gingen, die sie vielleicht irgendwann wieder mit zurückgebracht haben. Aber ähm, also Gottfrieds Briefe sind dann noch am wenigsten da, aber eben vieles an ihn, äh, Aufzeichnungen von ihm, Tagebücher und eben diese 36 solchen Tagebuchbände der Mutter, die tatsächlich von den 30ern bis in die 70er, als sie starb, fast jeden Tag Tagebuch führte. Und es war eine, also ich habe selten eine. Ähm, bewegendere Lektüre gehabt. Ich habe dann wochenlang nur diese Tagebücher gelesen und ähm, man, man lebt dann in einer Weise mit, also egal ob jetzt, äh, ich habe diese Passage sogar gleich, egal ob jetzt ähm, Ferkel im Frost erfrieren, was sie sehr bewegt als äh, Landwirtin, oder ob die, die Söhne sterben und man hat das Gefühl, man erlebt es lesend mit, wie sie die Nachrichten kriegt. Und das also es hat eine Intensität dieses Lebens, dass ich auch ganz lange gedacht habe. Ich dachte, die, die Frage eines zweiten Buches hätte sich eigentlich so schon erledigt. Ich mache aus diesem Tagebuch so eine, so eine Downton Abbey-artige. Aber das ist es wahrscheinlich jetzt doch nicht. Ich will ja auch nicht ewig über Krams schreiben, aber ja, weil man hatte während der Lektüre das Gefühl, boah, das würde man, also da, da ist genug Stoff für so eine Serie drin, aber ich habe einfach versucht, eine Essenz, und da lese ich gleich ein bisschen von, auch in dieses Buch zu bringen aus diesem Leben, denn nicht nur, weil es mich einfach an sich fasziniert hat und weil ich bei der Arbeit das Gefühl hatte, dass wir über englischen Adel vielleicht besser Bescheid wissen als über deutschen Adel dieser Zeit durch all das, was man sehen und lesen kann, also auch deshalb, weil ich es an sich sehr interessant fand, aber auch natürlich habe ich es dann doch so einfließen lassen, wie es möglich war, weil das eben die Welt ist, in der Gottfried aufwuchs und in die er auch immer wieder zurückkam. Diese, diese Familie hielt natürlich auch über die, die Kriegszeiten, auch in der Nachkriegszeit so zusammen, dass er da drin lebte, so sehr er als einziger sein homosexuelles, bisexuelles Unternehmer, Jetset, Set, äh, leben, auch abseits dieser Familie lebte, aber er war immer wieder auch mitten darin, ähm, absolut Integriertes und ähm, äh, diese, diese Tradition mit lebendes Mitglied der Familie, ähm, auch das eben eine, eine Ambivalenz oder auch eine Verbindung von Verschiedenem in seinem Wesen, die mich immer sehr fasziniert hat. Ähm, deshalb also lese ich diese Passagen kurz über nur auszugsweise, was die Mutter ähm, was ich über die Mutter in den Tagebüchern las. Und immer im Hinterkopf haben, das ist auch Gottfrieds Welt. Also das, was Sie da beschreibt dann war er dabei in den Kirchen. Er war dabei bei den Festen, bei den Dorffesten als Baron, der da sozial die wichtigste Rolle in der Gegend spielte. Da ist zweitens, weil ich schon ein Erstens habe, was die Mutter Jutta von Kram so alles war, da ist zweitens die Baronin als Gutsherrin und Landwirtin. Schon als Jutta von Kram mit Anfang 50 Witwe wird, trägt sie, Anfang der 30er Jahre schon, trägt sie die Hauptverantwortung für die Güter. Als die ersten jüngeren Söhne eingezogen werden, dann in den Krieg müssen und Jutta von Krams Fahrten zwischen den Gütern, Feldern, Wäldern und Betrieben deswegen zunehmen, lernt sie mit Mitte 50 selbst noch Autofahren und Sprit verschneiden. Dann werden 1940 und 1941 auch die drei ältesten Söhne einberufen, auch Gottfried da, und sie übernimmt ganz die Leitung der Betriebe. Sie kämpft persönlich und oft erfolgreich bei Kreisbauernschaft und Wehrmeldeamt in Hildesheim um Verschiebung dieser Einberufungen von Söhnen und von Mitarbeitern auf den Gütern, wenn auch nur um wertvolle Wochen und um Ernteurlaube. Jutta von Kramm betätigt sich selbst beim stets im Tagebuch protokollierten Schlachten und Wursten. Sie arbeitet bei jeder Art Ernte mit, geht selbst in die Kartoffeln, macht das Obst und Gemüse mit ein, palt, also poolt Jahr um Jahr die Erbsen, stellt Rübensaft her, sammelt Waldmeister im Wald für die Bohle. Sie kündigt Angestellten, führt Vorstellungsgespräche und stellt neues Personal ein. Sie erstellt mit ihren Verwaltern und Inspektoren die Jahresabschlüsse der Güter und fährt nach Hannover zu Steuerbesprechungen mit den Finanzpräsidenten. Sie sorgt sich um das Vieh wegen der Maul- und Klauenseuche, um die Perlhühner wegen des Hühnerhabichts, um den Raps wegen des Rapskäfers, um fehlenden Betriebsstoff für den Bulldog-Trecker und verhandelt mit der Landesbauernschaft über Futtermittel. Und im Februar 1940 sterben elf kleine Ferkel im Frost. Zum neuen Schafbock in Bodenburg aber, Tage später, sehr guter Bock. Sie steht einem Haushalt vor, der ständig auch für Gäste, die sehr oft unangemeldet kommen, Mahlzeiten produziert. Ich stelle mir auch so filmisch an diese Küche im Sutterer vor, wo diese Berge von Perlhühnern, Rebhühnern, Täubchen, junge Hähnchen, Enten, Gänse, Puten, Lamm, Kaninchen, Reh- und Hasenrücken, Karpfen, Schleie und Forellen aus den Schlossteichen verarbeitet werden. Sie verantwortet mit Ansprachen eine lange Reihe von Erntedankfesten und Ernteschlussfesten, Weihnachtsbescherungen der Angestellten und Gutsleute, deren Dienstjubiläen und Hochzeiten, dazu Beerdigungen und Trauerfeiern ohne Zahl. Und Dorffeste aller Art, deren Mittelpunkt und Schauplatz die Schlösser und Parks sind. Und auch die Produkte der Brennerei, verantwortet sie. Wir probierten den durch den zur Probe dort stehenden kleinen Alterungsapparat gelaufenen Haarbanser. Dann noch Kümmel und Bohnekamp. Nachher sah ich Küken und Enten doppelt. Und dann, das, ich, das, wär, das war das erste Kapitel gerade, was ich da weggelassen habe. Und da muss man sich vorstellen: und zwischen all dem fährt sie zu ihren Verwandten ins holländische Königshaus. Sie war verschwägert mit der holländischen Königin Juliane und sieht abends, die gucken immer Fernsehen da. Ist immer abends so, haben abends einen Film geguckt mit Heinz Rühmann, steht dann da oder so. Und dann, dann, dann sagt sie: Beatrix ist übrigens ein ganz nettes Mädchen, die war die ganze Zeit dabei und hat gespielt. Und das ist dann eben auch die Welt, in der diese Krams da im europäischen ähm, Königsadel oder mit der englischen Queen, der Queen tatsächlich äh, plaudern, wenn sie sie irgendwo treffen und über Gottfried, die interessierte sich immer sehr für Gottfried. Also die Welt ist es ja auch und dann die Welt des Schlachtens und Ferkelbetrauerns und ähm, Redenhaltens und äh, drittens die evangelische Christin und Kirchenpatronin Jutta von Kramm. Es sind Jahrzehnte voller Kirchenvorstandssitzungen, Pastorenauswahlverfahren in ihren Patronaten über lange Reihen von Probepredigten und die Teilnahme an den Prüfungen der Konfirmanden Jahr für Jahr. Dazu ebenfalls schon in den 30er-Jahren die leitende Arbeit für das Rote Kreuz und die evangelische Frauenhilfe, beides mit mehreren Terminen in der Woche. Ende der 50er-Jahre kommen Sitzungen zum Ausschuss des Müttergenesungswerks, wo sie Mitgründerin war deutschlandweit, im Bodenburger Esszimmer hinzu. Sie hält in der Frauenhilfe geistliche Vorträge, etwa 1941 über Martin Luther, später 1958 nur ein Beispiel, miteinander Leben heißt miteinander reden. Sie führt Korrespondenzen zur Auslegung von Bibelfersen und hält Bibelarbeiten oder nimmt unter der Leitung charismatischer Kirchenmänner an Bibelarbeiten teil. Hans Graf Lehendorf, der auch Gottfried nahestand, wird so ein geistlicher Freund in Bodenburg und später in Bad Godesberg, wo er am Chirurg am Johanniter Krankenhaus arbeitet und dort auch Abendandachten hält. Sie hört gepackt Vorträge und Predigten von Friedrich von Bodelschwing, Martin Niemöller, Otto DiBelius in Berlin, auch vom Hannoveraner Bischof Hans Lilje oder von dem großen evangelischen Theologen Helmut Gollwitzer. Sie wirft sich in die Kirchentage und besucht Tagungen an der Evangelischen Akademie in Lokum im April 1957 eine über Antisemitismus und deutsche Geschichte, mit einer Vorführung des Konzentrationslager-Dokumentarfilms »Nacht und Nebel« von Alain Resnay von 1956, der die Deutschen aufwühlte und zu bitteren Debatten in Deutschland und zwischen, zwischen Deutschland und Frankreich führte. Jutta von Kramm war erschüttert. Und sie bewertet wieder als Kirchenpatronin jeden Sonntag im Tagebuch ihre Pastor. Sehr gute Predigt, sehr schlechte Predigt, mäßige Predigt. Sehr mäßige Predigt. Leidliche Predigt. Ziemlich trostlose Predigt. Predigt sehr schön, teils etwas verworren. Gute Predigt aber zu lang. Sie beschwert sich im Krieg, sie beschwert sich im Krieg bei der Kirchenleitung über Führeranbiederung im Gottesdienst. Wir kommen darauf zurück. Die, die Regimferne dieser ganzen Familie nämlich. Und sie mahnt ihre Organisten wegen fortgesetzt zu schnellen Orgelspiels und nimmt auch ihre Pastoren montags ins Gebet, wenn sie sonntags etwas Unpassendes gesagt haben. Er sah seinen Fehler ein. Hoffentlich bessert er sich nun. Ich habe noch viel, ich könnte noch viel, aber tu es jetzt nicht, ähm, was sie alles noch tat. Natürlich auch die Orgel selbst spielend. Also man kann sich diese Frau, also man würde die gern auch mal sehen, irgendwie verkörpert. Und äh, das... Ähm, und wie gesagt, ich mache das alles äh, erstens, weil ich es wirklich auch genossen habe, aber zweitens, weil es wirklich Gottfrieds Welt war. Und man sieht dann und dann äh, kann man ein bisschen sofort auch wieder ein bisschen ernster zurück hineinbringen. Ähm, ich habe dann lange in den Briefen und Aufzeichnungen von Gottfried selbst hatte ich jetzt. Ich wusste, er ist in diesen Kirchendingen immer dabei. Aber man findet jetzt keine großen Bekenntnisse oder irgendwie äh, geistliche Briefe von Gottfried an irgendwen, solange er nicht in der Haft war. Und das ist jetzt so ein Punkt. Und dann saß ich da auf einmal in meinen Lektüren und äh, und der äh, heutige Baron da auf äh, Schloss Bodenburg nutzte meine Anwesenheit immer, um äh, in allen möglichen anderen Schränken bis hin zum Dachboden einfach nach Sachen zu suchen. Und dann kam er auf einmal mit einem Karton, den offenbar auch noch niemand gesehen hatte seit Jutta von Kramm, vielleicht auch, weil sie so wirklich intim waren, die Briefe mit Gottfrieds Briefen aus der Haft 38 an seine Mutter. Und äh, was man dann las, da kam das alles wieder raus. Da, der, der schreibt, er liest die Bibel und richtet sich an ihr auf. Da, also da hat man wirklich das Gefühl, das ist so ein Christ im nazi Nazikerker, wie man da so einige aus der Zeit von den Widerständlern kennt. Ähm, und er war eben später auch widerstandsnah und ist mit den Widerständlern des äh, 20. Juli befreundet gewesen, mit einigen ähm, also man hat wirklich das Gefühl, das ist genau so eine Figur, wie man sie schon zu kennen glaubt. Er schreibt, wie er, wie er sich am Abendmahl im Haftgottesdienst aufrichtet und wie, was, die, was, der, was der, der Haftpastor in der Predigt gesagt hat, was ihm geholfen hat. Und man, Also da merkt man, da kommt dieses ganze Christliche wieder raus. Es ist... Er ist einfach in dieser Welt groß geworden und das hat ihn, wenn es sein musste, im Leben getragen. Das sind, man mag das jetzt so ein bisschen, ähm, na, was könnte man das nennen, so ein bisschen biedere Nebenaspekte, aber man, wenn man das dann liest aus der Haft, hat man das Gefühl, das ist schon ein existenzieller Punkt, äh, der da so wichtig war und der, auch deshalb habe ich das versucht, diese Welt da noch ein bisschen zu skizzieren. Der zweite Punkt dieser Welt, der jetzt hier noch nicht vorkam und den ich dann natürlich auch ein bisschen beschreibe, das ist eine sehr sportliche Jugend gewesen, der von vornherein der Vater, über den wenig zu berichten ist, der eben auch früh gestorben ist, hat in Oxford studiert und brachte als Baron auf seine Güter nach diesem Oxforder Jurastudium eine Sportbegeisterung mit, die er in jeder Art, die er da selbst baulich in den Parks realisieren konnte, auch realisiert hat. Unter anderem war er einer der ersten in Deutschland, die Privatascheplätze sich auf die, in die Parks bauen ließen und natürlich hatte dann der junge Gottfried von Kram beste Bedingungen von 6, 7, 8 an täglich Tennis zu spielen, wenn er wollte, was er auch sehr intensiv getan hat. Und er hat, da nähern wir uns dann schon ein bisschen der, der Welt, die dann seine 20er und 30er Jahre prägt, ähm, er hat vor allem Tennis gespielt auf dem Gut der Familie nahe wohnend. der von Dobenecks und Lisa von Kramm Ist eine Lisa von Dobeneck, geborene Dobeneck. Die hatten noch mehr Geld als die Krams, vor allem Geld flüssig. Die Krams hatten selten Geld flüssig, abseits dieser Güter. Aber die Dobenecks mit ähm, einem ganz berühmten jüdischen Bankier in Köln, als, was der Lisa von Kramm unter den Hazis auch wieder Schwierigkeiten machte, jüdischer Großvater-Bankier, Konrad Adenauer, Freund, einer der bedeutendsten Bankiers der Weimarer Republik in Köln. Ähm, daher kam Geld und die hatten noch mehr Tennisplätze und ähm, die haben es sich geleistet und das ist dann zum Schicksalsmoment für Gottfried geworden. Die haben es sich geleistet, die besten Tennisspieler Deutschlands, die in im rot weiß club in Berlin spielten, äh, zu sich kommen zu lassen, um der Familie Unterricht zu geben. Ähm, und diese Spieler haben Gottfried dann da spielend ähm, entdeckt und auch das ist dann sofort wieder so ein so ein Glamour, das waren, also man kennt sie, nur Tennishistoriker kennen sie, aber das waren eben schon auch Leute, die in der Zwischenkriegszeit begannen, als die Deutschen wieder spielen durften und auch kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon mal irgendwie in Wimbledon so in die letzten Runden mal zu kommen. Heinrich Kleinschrot, Otto Freuzheim. Und dieser Otto Freuzheim, da kommt dann wieder ein bisschen Glamour, der war zu der Zeit Verlobter von Leni Riefenstahl, die dann auch so in dem Umfeld auftauchte. Also diese ganze Berliner Welt schwappte da bis nach Niedersachsen und entdeckte Gottfried und entführte ihn im Grunde nach Berlin, weil die sofort sahen, aus dem müssen wir was machen und er wollte das auch. Und die haben ihn nach Berlin zu Rot-Weiß gezogen. Lisa und die Hochzeit hat dann irgendwann die beiden nach zwei, drei Jahren auch in, als Paar in Berlin vereint, so dass sie ab Ende der 20er, Anfang der 30er dieses Leben begannen in herrlichsten Kreisen von Sarah Leander, wie man es einfach so herrlich findet, Schriftsteller, Journalisten, Musiker, Kinostars, so, so ein beginnendes, in den frühen 30ern noch leichter lebbares als dann nach 33, aber darauf komme ich zurück. Also, so ein, das Leben fing im Grunde mit Lisa auf diesen Gütern an, weil diese Tennisspieler ihn entdeckten und nach Berlin holten. Und dann komme ich in die Berliner Welt und ich will ja auch immer erzählen, wieso die Quellen waren, wie das dann so funktioniert hat, dass ich diese. Berliner Welt so skizzieren konnte, dass ich jetzt nicht spekuliert habe. Also ich habe mich bemüht, fast alles, was hier über diese Berliner Welt steht, ist nicht jetzt einfach aus Büchern über das Berlin der 20er oder 30er Jahre genommen, weil ich wusste, die haben halt da gelebt und jetzt mache ich halt auch nochmal so, ein so eine Berlin-Skizze, sondern ich hatte dann doch eben das Glück, die durch diese vielen Aufzeichnungen und Briefe die haben immer mal geschrieben einander, Lisa an Gottfried, Gottfried an Lisa, Freunde an Gottfried oder in den Aufzeichnungen der Eltern, wo sie waren in Berlin. Da fällt dann halt das Restaurant Horcher, ganz berühmtes Restaurant damals, oder, oder die Bars und die, 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 die Ballsäle und die Hotels und, und das Sechstagerennen und die Boxkämpfe. Also ich habe genug Stichworte gehabt, um dann zu wissen, wo waren sie und dann über diese Etablissements oder über die Ereignisse wiederum aus anderen Autobiografien oder Büchern oder alten Zeitungen oder was ich dann so fand, das so aufleben zu lassen, als wenn mir Gottfried und Lisa das irgendwie geschildert hätten, aber nie so ins Blaue hinein, sondern wissen, die waren da und ich manchmal sogar, die waren auch in dieser Woche da und dann fand ich in anderen Autobiografien eben irgendwas aus dieser Woche oder manchmal auch aus einem bestimmten Konzert, wo sie waren, oder bestimmten Musikern, die sie in der giro Bar gehört haben, also man konnte das das Netz dann so flechten, als wenn man ihnen so ein bisschen auf den Fersen gewesen wäre, durch die vielen Splitter, die man so nach und nach zusammenbauen konnte. Oder wirklich viele, ich habe viele Autobiografien der Zeit gelesen und man musste sie dann wirklich eher lesen und blätternd überfliegen, weil die oft kein Namensverzeichnis haben, was einen dann wahnsinnig macht, dass man die 300, 400 Seiten irgendwie einmal und dann stößt man irgendwann mal auf Kram. Aber da muss man eben so einen, so einen Blick haben, wenn man nicht alles lesen will. Und, aber so habe ich versucht, das Netz, das, das Berliner Netz eben auch immer so ein bisschen weiter zu, dichter zu spinnen. Ähm, bevor ich auf die Tennis-Dinge komme, die natürlich auch in dem Buch eine Rolle spielen, neben all diesen, ähm, lese ich ein bisschen aus dieser Berliner Welt. Da ist mir gerade die Karte rausgeflogen, aber ich finde es auch fast so, schlägt sich fast von selbst auf. In was für ein Berlin kommen Gottfried 1928 und Gottfried und Lisa dann Ende 1930 zu zweit in ihrer Wohnung? im Westend Charlottenburg. Die Weimarer Republik in Berlin war in der Krise, wirtschaftlich, mit Massenarbeitslosigkeit, politisch, mit antisemitischer Gewalt, mit kommunistischen und rechten Aufmärschen, mit einem von Nationalsozialisten, Kommunisten und deutschnationalen blockierten Parlament. Aber daneben, und für Gottfried und Lisa von Kramm, wohl vor allem blieb es das elegante, gesellschaftlich prickelnde, ästhetisch überwältigende und sexuell freizügige Berlin der späten 20er-Jahre große Flaneure der Zeit, wie Franz Hessel, haben dieses Berlin der Freizeitsuperlative beschrieben. Zum Beispiel das Haus Vaterland, diese vielstöckige Simulation europäischen, kulinarischen und musikalischen Outdoorvergnügens. Irmgard Coins Kunstseiden des Mädchen staunt in dieser Zeit, also der berühmte Roman der Zeit, aus dem man dann auch eben wieder was über das Haus Vaterland lernt, Landschaften und fremde Länder und Türkisch und Wien und Lauben von Wein und die kolossale Landschaft eines Rheines mit Naturschauspielen, denn sie machen einen Donner und Blitze und Regen und Regenbogen auch. So ist Irmgard das Mädchen von diesen Örtlichkeiten auf mehreren Etagen immer wieder mit künstlichem Regen tatsächlich und so fasziniert. Ein Berlin, so durchwandert es Hessel 1929 mit immer neuen riesigen Cafés für tausend Besucher, mit mehreren Stockwerken, in jedem Stockwerk andere Kapellen, mit sogar durchaus erschwinglichem Hummer und Kaviar und Artischockenherz. Mit dem großen Wellenbad im Luna Park Halensee, wo man bis tief in die Nacht im Wasser sein konnte. Kurt Morek stellt in seinem herrlichen Führer durch das lasterhafte Berlin 1931 diese öffentlichen Nachtbadeanstalten vor, wo man bei magischer Beleuchtung sich im Wasser tummeln kann. Nuttenaquarium habe man dergleichen im Volksmund genannt. Galerien mit Restaurationsbetrieb umrahmen dort das weite Bassin. Also wirklich so nächtliche Beleuchtung, Wasser und dann hinter Scheiben sitzen Leute und so. Ein Berlin der Tanzflächen in Prachtlokalen mit Orchester, mit Tischtelefonen zur halbdiskreten Kontaktaufnahme, mit Rohrpostsystem, mit Anschluss an jeden Tisch, für kleine Briefchen oder Geschenke oder auch für Zigarettenbestellungen, mit hängenden Springbrunnen auf Glasparkett, mit Wasser- und Lichtspielen in drehenden, farbenwechselnden Schalen. Neu die riesigen Warenhäuser mit Marmor, Spiegeln, Parkett, Lichthöfen, Wintergärten, Granitbänken mit Kunstausstellungen, die in Erfrischungsräume übergehen. Und die großen Modehäuser mit ihren Modenschauen, wo lächelnde Mannequins sich zu Live-Musik kleiner Ensembles an gedeckten Tischen entlang schlängeln, an denen die Kundinnen sitzen. Und ich weiß nicht, ob Lisa das auch gemacht hat, aber Model war sie zumindest auch in diesen Berliner Jahren. Das überspringe ich eigentlich, aber ich dachte gerade, das passt schon auch in diesem doch... Körper, auch körperlichen Raum, äh, der das hier ja auch ist, äh, ähm, was hier so steht und was man so mitnehmen kann. Ähm, denn Franz Hessel auf dem Kudamm fand ich auch interessant, wie, wie intensiv er Körperlichkeit beschreibt. Mode, Sport, sportliche Körper, junge Frauen, um 1910 geboren, erobern Ende der 20er Jahre Berlin mit ihrer neuen Leichtigkeit und Heiterkeit und ihrem Selbstbewusstsein. Und jetzt kommt diese Hessel-Beschreibung mit athletischen Schultern und herrlicher Haut, wie Hessel sie sah. Sie, er kann eben auch Lisa da begegnet sein, denn die war 1912 geboren, ständig auch auf dem äh, Kudamm auf und ab. Und ähm, auf sie trifft schon auch das zu, was Kurt Morek jetzt wiederum hier beschreibt, 1931 in seinem Führer durch das lasterhafte Berlin über diese neuen Frauen auf dem Kudamm. Irgendwo habe ich gerade auch gesehen, die neue Frau heißt es und hier war auch einiges von dem, was ich hier wegen Lisa zu verarbeiten hatte. Also Kurt Morek schreibt, sie haben, also diese Frauen, die man da überall sieht, sie haben auf den Sportplätzen und in den Wassern der Havelseen ihre Muskeln gestählt, im durchsonnten Ufersand ihr Blut geglüht und ihre Lungen in den märkischen Kiefernwäldern gestärkt. Also diese, diese Art Körperlichkeit, sportliche Körperlichkeit, die trotzdem mit Theater, Oper, Musik und Kultur, wir haben darüber gerade gesprochen, einfach wunderbar einhergeht und sich alles durchdringt, das war auch immer eine Freude in diesen Zusammenhängen. In den schwul-lesbischen Lokalen der Stadt beobachtet Hessel eine allgemeine Aufgeschlossenheit fürs Ausprobieren in sanften Orgien. Auch für Heterosexuelle, die dort lernen. Zitat, die Männer lernen von den weiblichen Kavalieren, ihre Partnerinnen von den männlichen Damen. Neue Nuancen der Zärtlichkeit. Im Szenenachtclub Eldorado in der Lutherstraße ist das Richtige durcheinander. Smokings und Sportjacken, Transvestiten, kleine Mädchen und große Damen. So Kurt Morek wieder. Oder auch Kurt Morek, eine der entzückendsten und elegantesten Frauen, die im ganzen Saale anwesend sind, ist oft der zierliche Bob, also keine. Oder die Jockey-Bar in der Lutherstraße 2, auch die wie das Eldorado von Bedeutung für Gottfried von Kramm. Über der Bar hing das Foto von Marlene Dietrich in Frack und Zylinder. Am Klavier mischte großartig Ernst Engel, Jazz und Klassik, der später seit 1935 Pianist bei den ins Exil gegangenen Mitgliedern der Comedian Harmonists war. Oder das Pan-Palais am Schiffbauerdamm, Ein Tanzpalast für Schwule, ebenfalls mit Tischtelefonen, auf das sich möglicherweise die spätere Notiz eines amerikanischen Tennisspielers bezieht. An so einen Ort hätte Kram ihn einmal und einen anderen Spieler Anfang der 30er-Jahre mitgenommen. Männer mit Lippenstift, die sich gegenseitig anriefen. We were shocked. So, und diese letzten Hinweise, jetzt fange ich wieder ein bisschen zu erzählen, dann über die Quellen, diese letzten Hinweise habe ich dann immer wieder auch aus einer... Quelle, die äh, eher bedrückend war, betrüblich, aber für einen Biografen äh, von großem Wert, nämlich die äh, äh, schlimm zu lesenden Gestapo- Verhöre, äh, 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 Protokolle der Verhöre, Gottfrieds äh, 38 nach der Verhaftung. Ähm, und da muss er, musste er einfach äh, also über jeden Aufenthalt, der irgendwie der Gestapo ruchbar geworden war, Auskunft geben, was er da anhatte, weil Denuncianten ihn da in rosa Pyjamas gesehen haben, wo er manchmal Dinge zugab oder einfach sagte, ja, das war so. Manchmal auch sagte, nee, da war ich da nicht, da war ich in Wien zum Beispiel im Turnier, auf dem Turnier. Aber das wurde einfach penibel aufgearbeitet, seine Jahre in Berlin und da merkte man, wie viele Hinweise die Gestapo immer wieder über ihn gekriegt hatte, wie, wie lang die Listen waren, die die jetzt da abhaken konnten an, an Fragen und an peinlichen und intimen Fragen. Und alles ganz genau aufgeschrieben und im Landesarchiv in Berlin heute liegend. Und da dann weiß man, oder wenn man es vorher aus den Briefen, die Hinweise oder anderen Quellen noch nicht hatte, wo Gottfried entweder mit seinem ersten Geliebten, Manasse Herbst, einem tollen Schauspieler, oder auch mit Lisa, die auch ihre bisexuellen, lesbischen Wege ging, mit Wissen Gottfrieds. Also man lernt aus diesen Quellen, also die schlimm zu lesen sind, aber sehr viel. Darauf, daraus habe ich dann einiges hier aus diesen Passagen. Und das ist eben auch die Welt, in der Gottfried dann nach allem, was man weiß, seine Homosexualität entdeckt in diesem Berlin der späten 20er und frühen 30er. Oder ich würde sagen, aber so schwer das natürlich zu sagen ist, nur aus Briefen und aus dem Gefühl von Leuten, wie sie miteinander reden, dass es vielleicht eine Bisexualität gewesen ist. Denn diese Ehe mit Lisa, das musste er der Gestapo beantworten, wie viel Geschlechtsverkehr da war, also... Ähm, diese Ehe mit Lisa scheint mir jetzt nicht einfach nur eine Fassadenehe ähm, gewesen zu sein, die er oder sie gebraucht hätte oder so. Ähm, beide ihre anderen Wege auch gehend, sondern ähm, also ich und dann auch die spätere Ehe und eine lebenslange Liebesbeziehung mit, dieser, mit Barbara Hutton, auf die ich noch zu sprechen komme. Ähm, also ich weiß nicht, warum man das so einfach ausschließen muss, dass vielleicht auf Frauenseite gar äh, für ihn das nicht interessant gewesen sei. Ich habe so das Gefühl, einer viel vielartigen Liebe in mehrere Richtungen. Aber jedenfalls die Entdeckung dieser Homosexualität mit diesem offenbar ersten tollen Mann, toller Schauspieler in der Weimarer Republik, der aber 33 sofort auch untertauchen musste, ins Exil musste. Den aber Gottfried die ganzen 30er-Jahre durch geschützt, bei sich untergebracht hat, wenn er wieder in Berlin sein musste, weil es im Ausland auch nicht geklappt hat beruflich. Er kein Geld verdiente, dem er seine seine, das wenige flüssige Geld, was er irgendwie so bar kriegte, was dann nicht so nachvollziehbar war für die Gestapo, die auch das äh, beobachtete, wie er da äh, finanziell, was er finanziell tat, ähm, hat er diesem äh, Manasseherbst, äh, wo immer es ging, seine Tennistagegelder dann zukommen lassen. Das hat die Gestapo aber trotzdem auch hinterher penibel aufgelistet, äh, was, was er da im Laufe der Jahre ähm, Manasseherbst hat zukommen lassen. Ähm, er hat mit ihm weiter in Berlin ein Leben gelebt, das nicht so versteckt war, dass ihn die Leute nicht auch ständig gewarnt hat, hätten, die ihm wohlgesonnen waren. Äh, Gottfried, musst du das denn so offen leben? Die, die Leute wissen, die Nazis wissen über dich Bescheid und mach das doch versteckter. Ähm, aber er hat es offenbar nicht so versteckt gemacht, dass die Akten nicht wuchsen über ihn. Äh, und all das wusste er und er wusste, dass er gefährdet ist. Ähm, auf die zweite Art Gefährdung komme ich gleich noch, aber das ist nun mal so ein erster Strang, äh, Homosexualität, die trotzdem oder Bisexualität, die trotzdem weitergelebt wird, eben berührenderweise auch irgendwie mit seiner Frau. Ähm, denn da, da habe ich eben immer wieder Spuren. Lisa schreibt an Gottfried, ähm, ähm, wenn auch wenn Gottfried im, im Ausland auf Turnieren war, ähm, habe Manasse in unserer Wohnung oder Manfred, wie Sie dann sagten, habe Manfred in, in unserer Wohnung untergebracht er ist da sicher, ich habe nach ihm gesehen, aber so vorsichtig, dass mich niemand dabei gesehen hat, du musst dir keine Sorgen machen, also Lisa hat Manfred noch mitgeschützt, wissend was das für eine Beziehung zwischen ihm und Gottfried ist und die sind zu dritt Abendessen gewesen, also es gibt immer mal so Spuren, dass, dass die einfach gemeinsam in Berlin lebten, wann, wie immer, wann immer es ging und Lisa aber auch ihre eigenen Wege wiederum ging so viel ja, wir kommen darauf zurück, vielleicht zu dieser Welt und jetzt ein bisschen zum Tennis, denn das, darum geht es nun auch in diesem Buch. Ähm, ähm, er war einfach, aber das lese ich gleich, also er war einfach, ähm, manche haben gesagt, ähm, eigentlich die Nummer eins der Welt, er hat eben nie Wimbledon gewonnen, immer also dreimal hintereinander im Endspiel verloren und das war dann damals schon auch noch so, wie, wie man es ja manchmal heute hört, wenn man Wimbledon nicht gewonnen hat oder das, das Punktesystem dann, da kann man noch so viel anderes gewonnen haben, dann, ist dann fehlt dann doch eben das Entscheidende für die Nummer eins oder so. Aber die Beobachter damals haben schon gesagt, also er ist eigentlich der Beste und nur weil er da dreimal äh, grandios verloren hat, ähm, es gab andere Meinungen als dieser Wallace Simpson, glaube ich, der äh, für, den, für eine Londoner Zeitschrift, für Daily Telegraph, äh, die die äh, Weltrangliste jährlich zusammenstellte und dessen Berechnungen sind immer wieder angegriffen worden, weil manche fanden Gottfried Werder zu Unrecht auf zwei. Aber so, das ist eben auch ein Tennisbuch und da hatte ich aber auch eine herrliche Quelle, die mich wieder ins gesellschaftliche Leben auch geführt hat, nämlich im Berliner Rot-Weiß-Club, diesem wirklich großartigen, grandiosen Verein, dessen Glanz heute ein bisschen verblasst ist, der aber immer noch gerne davon lebt, wie glorios das alles mal war. Der hat auch ein, ein Clubarchiv und darin sind sämtliche... Ähm, Club-Magazine, die der, die der Club sich immer gegönnt hat, eben auch 10er, 20er, 30er Jahre einfach noch so komplett vorhanden. Und das sind nicht nur, ich habe selbst Tennis gespielt und kenne das, wie die Vereine das so machen, so diese, diese Newsletter und dann heute sowieso ja nur noch digital und so. Dass man muss es sich ganz anders vorstellen, wirklich wie so. Gesellschaftsfeuilletons, das waren tolle Zeitschriften, die sich, die sich da einmal im Monat gönnten, geschrieben von Mitgliedern, und mit, also weiblichen Mitgliedern allermeistens, die auch noch, und da habe ich viele tolle Frauen kennengelernt, so die auch noch Journalistinnen häufig jüdische Journalistinnen in dieser Ulstein-Verlagswelt in Berlin zugleich waren, aber eben auch großartige Tennisspielerinnen, auch oft in Deutschland ganz vorne, in diesem Rot-Weiß-Club. Und die dann eben gesagt haben, na klar, wir sind als Journalistinnen in diesem Club und wir machen dieses Magazin und wir schreiben dann von den europäischen Reisen, in denen, auf denen wir selbst gespielt haben und auf denen wir Gottfried und Lisa zum Beispiel als Tennispaar begleitet haben, äh, schreiben wir dann einfach äh, die herrlichen Artikel nach so Korrespondentenberichte aus von der Riviera oder von Iran oder von Capri und, und dann lernt man eben auch, was da gesellschaftlich um diese Turniere herum passierte und was die noch nachts in den Grand Hotels, wie lange die noch getanzt haben und wie die, was die an den Bars getrunken haben und das sind einfach so herrlich zu lesende, prickelnde von diesen neuen Frauen, auch einige, die hier vorkommen, sind die Journalistinnen gewesen, die dann da im Rot-Weiß-Club geschrieben haben herrliche Texte, aus denen man über den Art Tennis zu spielen aus der Zeit, viel lernte, aber auch eben lernte, wie gesellschaftlich zentral dieser Rot-Weiß-Club für Berlin war. Also die, die jährlichen Rot-Weiß-Bälle waren, ähm, waren die gesellschaftlichen Höhepunkte Berlins, die haben eine ganze Oper, die Krolloper damals, die ähm, es heute nicht mehr gibt, ähm, Brandenburger Tor Richtung Tiergarten stehend. Damals Otto Klemperer, der Chefdirigent. Ähm, und die haben die ganze Oper mit dem Otto Klemperer, dem Orchester und europaweit berühmten Sängern gemietet für so eine Gala, für ihre jährliche Gala. Und dann hat dieses Orchester unter Otto Klemperer, ich wusste auch gar nicht, dass es davon so viel gibt, Tennismusik aufgeführt. Es gibt aber so von, von Ravel eine Tennis-Suite und von Debussy einen einaktige Tennis. Oper. Man merkt eben da auch, ähm, diese Komponisten aus dieser Zeit, Zehner, Nuller, Zehner Jahre, haben diesen aufkommenden Sport eben auch so wahrgenommen, dass sie, das ist eben nicht nur Sportliteratur, Musil oder Josef Roth oder so, ähm, nicht nur die Schriftsteller haben begeistert aufs Sechstagerennen oder auf die, aufs, ähm, auf die Boxkämpfe geguckt, Vicky Baums Boxreportagen legendär sondern auch offenbar die Komponisten haben gedacht, sie müssen mit dem Sport irgendwas machen und dann gab es eben genug Tennismusik und dann haben die dann aufgeführt und danach gab es dann ähm, auf mehreren Etagen äh, einmal die Tango-Band, dann das Jazz-Orchester und ähm, äh, das klassische Orchester für den weiteren Ball ähm, und da war ganz Berlin jeder, jeder Art Star, den man sich vorstellen kann, kriegt man dann eben auch porträtiert und fotografiert in diesen Gesellschafts-Club-Magazinen und so. Also es war eine, eine grandiose Welt, die 33 Endete, aber bis 1933, ähm, da wurde alles ärmlicher und weniger feierlich tatsächlich irgendwie. Ähm, aber bis 33 noch äh, habe ich das alles da finden können und durfte es beschreiben. Jetzt komme ich aber ein bisschen zum Tennis. Und, äh, aber eben auch die europäische Tenniswelt, durch die Gottfried mit seinem Opel Roadster, auch noch selbst chauffierend allermeistens durch Europa fuhr. Wir haben gerade über die Zeit gesprochen. Also der muss ja der, der muss auch Tage dann da einfach in seinem, in seinem Cabrio dazwischen über die Alpen unterwegs gewesen sein, um dann da auch alles selbst zu bezahlen und so ein bisschen Tagegelder zu kriegen, aber keine Preisgelder und auch nicht alles übernommen, sondern so ein bisschen Tagegeld, dass man die Verpflegung vielleicht irgendwie raus hat. Also so war es. Das hat sich übrigens bei den Nazis geändert, das sind dann so Dinge, wo man so, findet man blöd, dass man das aufschreiben muss, aber bei den Nazis, unter den Nazis gab es dann mehr Geld für die Sportler. Irgendwie da äh, ging das hoch, aber bis 1933, irgendwie, weil die das dann doch noch mehr weiß nicht, in, in die ganze Propaganda eingebaut haben und irgendwie professionalisiert haben, ähm, da, da, da ging das finanziell ein bisschen leichter offenbar, aber bis 1933 eigentlich alles selbst finanziert. Jetzt lese ich wieder ein bisschen aus dieser Tenniswelt. Kramm spielt sich in diesen frühen 30er-Jahren in die Tennisweltspitze. Ende 1934 ist er Nummer 3, Ende 1935 Nummer 2 der Weltrangliste hinter Fred Perry. Er ist in dieser Zeit der neben Max Schmeling beliebteste Sportler Deutschlands, mit dem er auch befreundet war, und, Donald Butch, und für Donald Butch der populärste Tennisspieler der Welt. Und man muss wissen, Donald Butch ist dann eben nach Fred Perry Nummer 1 lange Jahre gewesen, und Donald Butch schreibt in seinen Memoiren in einer Weise über Gottfried, wo man immer das Gefühl hat, Donald Butch hat sich wie die Nummer 3 gefühlt. Also der, der hat, also von, von Donald Butch lernt man sehr viel. Übrigens auch, das hat, das ist in einem anderen Buch irgendwo thematisiert, Donald Butch und Bill Tilden, die großen amerikanischen Nummer eins in der 20er und 30er Jahre, auch homosexuell. Also schon interessant, wie wie nah diese Tennis-Weltspitze in den 20er und 30er Jahren ähm, auch dieser Lebensform immer war. und Aber natürlich, das wusste ganz lange niemand irgendwie. Oder jedenfalls ähm, gab es nicht, nicht wirklich was Offizielles dazu zu lesen. Ähm, die Pokale seiner Siege verstopfen im September 1935 die Wohnung in Charlottenburg in der Dernburgstraße. Lisa in einem dieser herrlichen Briefe, also die habe ich immer mit großem Vergnügen gelesen, die Briefe von Lisa. Die hätten auch in diesem, gucke ich zum dritten Mal nach hinten, in diesem Buch, die neue Frau. Ähm, denn dieser Tonfall von Lisa, der ist auch so herrlich, immer wieder so, so, ähm, so rotzig, ungeschützt, interessant. Und die schreibt von kotzenden Hunden unter ihrem äh, Festsaaltisch und, ähm, ähm, und schreibt dann hier zum Beispiel, ähm, deine Pokale aus Capri stehen auf, also an Gottfried, stehen auf dem üblichen Platz im Wohnzimmer. Das Ding aus Hamburg ist ins Esszimmer gewandert. Hoffentlich bringst du nicht zu viel Neues mit. Von Mai bis Oktober 1935 spielte Kramm Turniere in Paris, London, Prag, Braunschweig, Hamburg, Genf, Venedig, Capri, Rom, Mannheim, Saarbrücken und Meran. Kram wird bis 1937 zum erfolgreichsten Davis-Cup-Spieler der Welt. 61 Siege in 73 Kämpfen. Er siegt mit Hilde Krawinkel 1933 in Wimbledon im Mixed, gewinnt zweimal die French Open. 1934 der Sieg im Start Roland Garros ist sein erster Grand Slam-Titel und der erste Sieg eines Deutschen überhaupt dort und steht dreimal hintereinander im Finale von Wimbledon. 1935, 1936 und 1937. Jedes Mal unterliegt er, aber wie? Als Gentleman of Wimbledon und nach drei Niederlagen Gracious Loser lieben ihn die Engländer. The best player who never won Wimbledon, haben sie, glaube ich, zum ersten Mal über ihn gesagt. Man kennt den Satz irgendwie auch später. Ich kenne den irgendwie, aber sie haben es auch mal als erst, zum ersten Mal über ihn gesagt. Wie kaum einer hat er Rudyard Kiplings Formulierung charakterlicher Reife entsprochen, die in Wimbledon über der zum Center Court führenden Tür der Umkleideräume zitiert ist. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen und diesen beiden Blendern gleich begegnen kannst. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das Foto hier in der Nähe habe, aber äh, das will ich mal kurz sagen, denn es ist wirklich frappierend. Es gibt wirklich viele Fotos, wo er nach Niederlagen, gerade diese Wimbledon-Endspiele, aber auch Davis-Cup-entscheidende Endspiele, wo er verloren hat. Ich habe es gerade nicht. Ähm, wo er da am Netz fotografiert ist und Fred Perry oder Donald Butch gratuliert und in einer dermaßen entspannten Weise lächelt, als hätte er nicht gerade vorher fünf, sechs Stunden im fünften Satz elf zu 9 verloren oder so, ähm, sondern sieht, sieht so aus wie Handschlag beim Tee oder irgendwie. Also jedenfalls völlig entspannt, völlig ähm, egal, dass er verloren hat, einfach strahlend dem Sieger gratulierend und nicht aufgesetzt. Das ist, ist wirklich, deshalb weil, weil dieser Sätze so Gut passen, mit Sieg und Niederlage gleich gut umgehen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich selbst besitze übrigens auch eines dieser ähm, Unikat-Fotos, wo er, ähm, Fred Perry am, ähm, am Netz gratuliert. Manchmal kriegt man sowas noch im Netz. Auch Frankreich liebt ihn. Also die Engländer sowieso, habe ich ja gesagt. John R. Tunis, der große amerikanische Sportautor, hat erlebt, wie die Franzosen diese Krammschen Siege aufnahmen. They loved it. They loved Kram. Tunis zitiert einen französischen Sportjournalisten aus diesen Jahren. Wenn Deutschland alle seine Söhne in einen Test geschickt hätte, es hätte keinen würdigeren oder französischeren finden können als diesen, den Titel eines französischen Meisters zu tragen. Die Franzosen fanden ihn französisch, die Engländer englisch. Nur zwei Ausländer haben nach meiner Beobachtung jemals das Pariser Publikum erobert. Einer war unser Bill Tilden, der andere ist dieser deutsche Adelige Gottfried von Kramm. Das schrieb Tunis wieder für Colliers ähm, New Yorker Zeitschrift im Juli 1937 in einem Porträt als Vorgeschmack auf Krams bevorstehende USA-Auftritte. Krams spielt nach damaliger und lange danach noch, unter Tennisexperten der Zeit, äh, stand das fest, das eleganteste Tennis seiner Zeit. Der Tennisbaron stets in langen weißen Hosen auch später noch, als die anderen schon ganz anderes tragen. Leo von König übrigens, das ist ein wirklich ein schönes Bild, hat ihn so porträtiert und das Bild hängt heute in, im Salon in Bodenburg. Ich habe unter diesem Bild immer die, ähm, die Briefe gelesen. Das ist wirklich ein tolles Porträt von ihm, aber man hat es im Buch, aber sieht es jetzt nicht so, aber der elegante, langhosige. Er wird zum Vorbild des Fairplay, spielt beherrscht, ärgert sich nicht expressiv nach Fehlern auf dem Platz, sucht nie Entschuldigungen nach Niederlagen, gibt zu, der andere war eben besser. Er bleibt im Sieg bescheiden, untersagt sich jeden Protest gegen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, wirft Linienrichtern keine tödlichen Blicke zu, korrigiert falsche Schiedsrichterentscheidungen zugunsten seines Gegners auch in spielentscheidenden Momenten. Jeder Spieler könnte lernen von Auftreten und unaufdringlich guten Manieren des Barons, schrieb der New Yorker im September 1937 zur Begrüßung Krams in Amerika. Er war ganz einfach der größte Sportler, dem ich je begegnet bin, so wie der Donald Butch. Aber auch bei der Selbstbeherrschung fand John R. Tunis keine Übertreibung. Zitat Tunis, er ist ruhig und bescheiden, aber keinesfalls steif. Pokerface überhaupt nicht. Er kann grinsen, wenn die Situation nach einem Grinsen ist. Das waren übrigens so Fetzen, muss ich jetzt wieder erzählen. Man hat natürlich keine, oder nicht natürlich, kann ich euch ja erzählen. Man hat nicht wirklich bewegt Bilder, die man so genießen kann. Also man, nach, mit meinen Mitteln jedenfalls erstmal. Ähm, man, man hat nur so verpixelte, schnell ablaufende Kurzausschnitte aus Wochenschauen oder so. Aber man kann nicht wirklich sehen, was die Leute so fasziniert hat an seinem Spiel. Ähm, mit der Einschränkung, und da kann ich jetzt mal über die erste filmische Sache kurz reden, es entsteht eben gerade auch auf der Grundlage des Films und mit meiner, wie man das so kennt, Experten, Biografen, Rednerbeteiligung da, ein anderthalbstündiger Dokumentarfilm, der eigentlich jetzt im Sommer fertig sein sollte. Ich weiß ja also noch nicht das allerneueste, aber bald dann auch im deutschen Fernsehen irgendwie, so im Streaming. Und diese Dokumentarfilmregisseurin hat mir erzählt, aber ich weiß noch nichts von Ergebnissen, dass sie mit äh, einem großen Team äh, überall in der Welt äh, unterwegs war und ähm die, die Archive nach Bewegtbildmaterial abgesucht hat. Zwischendurch hat sie mal gesagt, dass sie, äh, aber das war schon lange her, auch nicht wirklich Tolles gefunden hat. Aber das kann sich ja ergänzt, äh, geändert haben. Und sie muss ja irgendwie die anderthalb Stunden am Ende so gefüllt haben, dass man vielleicht auch was Schönes sieht. Also ich glaube, das könnte noch mal spannend werden. Vielleicht sieht man da mal was aus den 30er-Jahren. Man sieht was aus den 50er-Jahren, aber da hat er dann schon ein bisschen was von, alter Herr spielt, immer noch toll, aber das ist jetzt nicht das, äh, was man da wahrscheinlich hat sehen können. Ähm, und deshalb, deshalb erzähle ich das jetzt, weil man das nicht, weil man ihn nicht wirklich da schön beobachten kann, ist man angewiesen, aber das haben die natürlich auch damals gemacht. Diese Reporter haben viel aufgeschrieben, was sie so sahen äh, in den Zeitungen. Und dann stößt man eben auf sowas, was dieser Tunis da schreibt. Er kann grinsen, wenn die Situation nach einem Grinsen ist. Oder andere schreiben Momente, wo die Zuschauer... Das schreibe ich aber gleich, deshalb muss ich es jetzt nicht sagen. Also man muss dann jeden Fetzen aus diesen Zeitungsberichterstattungen nehmen, um so ein bisschen was ähm, davon zu ermitteln, wie er gewirkt hat auf dem Platz. Und das habe ich, halt, hab ich immer versucht, wenn ich da irgendeine Möglichkeit fand. Heutiger
0: Gast in Berggasse 8 war Jens Nordalm, der uns mit seinem Buch »Der schöne Deutsche« die außergewöhnliche Geschichte des Gottfried von Kram brachte. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendereihe und verabschiede mich bis zum zweiten Sonntag im Oktober, wo Sie eine neue Ausgabe hören können. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub. Gasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Spielarten Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0